0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광룡입니다 프로농구가 6강 플레이오프에 돌입한 가운데 오늘은 SK와 오리온스의 1차전이 있었습니다 이두 팀은 오심 논란에 따른 재소와 심판 징계, 3차 연장 혈투 등 대결 때마다 엄청난 화제를 만들어 왔기 때문에 이번 플레이오프에서의 대결, 더더욱 관심을 보았는데요. 정규리그에서 상대 전적 6전 전승을 거뒀던 서울 SK, 절치부심, 서력을 노린 고양 오리온스. 어떤 팀에게 첫 승의 기쁨이 돌아갔을지 궁금하시죠? 프로농구 6강 플레이오프 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드리겠습니다. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식으로 목요일 밤 스포츠 스포츠 출발합니다. 프로야구 넥센의 타자전향 2년차 강지광 선수가 시범 경기에 스타로 떠올랐습니다. 강지광은 SK와의 시범 경기에 2번 타자 겸 우익수로 선발 출전해 두개의 홈런을 포함해 4타수 2안타 3타점으로 맹활약했고 넥센은 SK를 6대0으로 이겼습니다. 대전에서는 한화와 NC가 2대2로 비겼는데요. 7회 말 한화가 1사1 2로 기회를 잡았을 때 대전구장에 비가 내렸고 심판지은 강우 콜드게임을 선언했습니다. 한편 대구에서 열릴 예정이던 LG 대 삼성의 경기는 비로 취소됐는데요. 이번 시범 경기에서 우천 취소는 네 번째였고 비로 치르지 못한 시범경기는 재편성되지 않습니다. 프로 배구는 두 경기가 있었습니다. 남자부에서는 러시앤캐시와 삼성화재가 5세트 접전을 펼친 결과 러시앤캐시가 세트스코어 3대2로 승리를 거두면서 러시앤캐시는 창단 첫해 정규리그 마지막 홈경기를 짜릿한 승리로 장식하며 11승 18배 승점 34점, 팀 순위 6위로 시즌을 마무리했습니다. 한편 이미 정규리그 우승을 확정지은 삼성화재는 23승 7패, 승점 65점으로 시즌을 마무리하고 포스트 시즌을 준비하게 됐습니다. 한편 여자부에서는 3위로 포스트 시즌 진출을 확정한 KGC 인삼공사가 도로공사를 상대로 세트스코어 3대0 승리를 거두면서 정규 시즌을 마무리했습니다. 2011-2012 시즌 통합 우승 이후 2년 만에 여자 프로배구 정상 탈환을 노리는 인삼공사는 20일부터 정규리그 2위 GS 칼텍스와 3전 2선 승제에 플레이오프를 치릅니다. 어깨 통증으로 사흘간 휴식을 취한 미국 프로야구 텍사스의 추신수가 복귀 전에서 볼렛 한개를 얻었습니다. 추신수는 LA에인절스와의 시범경기에 1번 타자 겸 좌익수로 출전했고 2타수 무안타 볼렛 1개를 기록해 타율은 1할 오픈 8리로 떨어졌습니다. 텍사스는 에인절스의 12대 1로 졌고요. 템파베이의 이학주는 다시 안타 1개를 기록했습니다. 이학주는 토론토와의 시범경기에서 교체 출전에 2타수 1안타 1타점을 기록했습니다. 일본 프로축구 우라와 레즈가 인종차별적 내용의 현수막을 내건 서포터스 때문에 한 경기 무관중 경기 징계를 받게 됐습니다. 일본 프로축구 제1리그의 무라이 미스루 회장 의장은 일본 축구협회에서 기자회견을 열고 지난 8일 우라와와 사간도스의 경기가 열린 사이타마 경기장에서 일부 우라와 서포터스에 의한 인종차별적 행위가 있었다며 이에 따른 제재 조치로 우라와 구단의 견책처분과 함께 무관중 경기를 하도록 결정했다고 밝혔습니다. 우라와 구단은 이번 징계로 오는 23일 사이타마 경기장에서 치를 시미즈 에스펄스와의 경기를 무관중으로 갖게 되었습니다 매주 목요일마다 스포츠계의 따끈따끈한 화제들을 짚어보는 시간이죠. 정현숙의 스포츠 다이어리, KBS 스포츠 취재부의 정현숙 기자 오늘도 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 정말 따끈따끈한 소식 들고 오셨네요.
1: (웃음) 네, 조금 전 끝난 6강 플레이오프 SK와 오리온스의 1차전 소식 가지고 왔습니다.
0: 이 경기는 여러모로 눈길을 끌었습니다. 프로농구 정규리그에서 서울 SK와 고영오리온스. 워낙에 많은 이야기들을 만들어냈기 때문이죠.
1: 그렇죠. 뭐 SK가 객관적인 전력에서는 앞서 있는데 오리온스를 만나면 은 그렇게 막 시원한 승리를 거두질 못했었거든요. 그렇지만, 오늘도 예상대로 SK가 84대 73으로 이겼습니다. 김선영이 19점, 헤인즈가 16점을 기록을 했는데, 농구는 역시 흐름의 경기라는 거를 그대로 보여준 경기였습니다. 네. 뭐 어떤 팀의 수비가 상대의 공격을 봉쇄하느냐에 따라서 순식간에 10점이 막 왔다 갔다 했거든요. 흥미진진했습니다. 스코어보다는.
0: 정규 리그에서는 SK가 6전 전승이었습니다. 그래서 그렇죠. 이번 플레이오프 3전 2선승제이고 뭐볼 것도 없다. 아, 5전 3승제죠. 볼 네. 것도 없다. 이런 예상하시는 분들 도 계셨을 텐데 경기 안으로 들어가 보면 여섯 경기 다 SK가 쉽게 이긴 경기는 없었거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 과연 승부가 어떻게 될 것인가 많은 농구 팬들이 궁금해했습니다. 전반적으로는 SK가 좀 끌고 가는 분위기를 그런 어, 뭐, 모습이더군요. 네,
1: 네. 일쿼터 뭐... 에는 팽팽한 접전이 이제 펼쳐졌지만 이 쿼터부터 SK 쪽으로 조금 기우는 모습이었습니다. SK가 그렇게 앞서 있었던 좀 배경을 보면 SK가 자랑하는 스레트 드롭 전습이라는 게 있거든요. 네. 이게 지역방어의 일종인데 앞선에 3명의 선수가 쓰고 골 밑에 2명의 선수가 쓰는 방법입니다. 지난 네.
0: 시즌 정규리그부터 아주 재미를 봤던 그렇죠. 수비전술이죠. 그렇죠.
1: 우승을 만들었던 바로 그 전략인데 특이한 건 SK에서 그 꼭지점에 보통 가드가 서기 마련인데 SK는 거기에 헤인즈 선수를 좀 세우거든요. 그렇죠. 그래서 상대 가드의 공격 패턴을 차단을 하면서 어, 공격의 물꼬를 트는 걸 방해하는 그러한 수비였는데 이 수비가 오늘도 성공하면서 2쿼터에 기선 제압을 하게 만드는 그러한 효과를 가져왔고 남은 포스트 시즌에서도 이 SK의 드롭존 수비가 통할까 이것을 보는 것도 관전 포인트가 될것 같습니다.
0: 사실 제가 승부처를 정현숙 기자에게 물어보려고 했는데 그럼 2쿼터부터 재미를 봤던 드롭존 수비 그걸 승부처로 꼽아야 되는 건가요? 아니면 다른 어떤 부분이 있었을까요?
1: 그, 그 부분이 1차 승부처였고요. 사실 더 중요한 승부처는 3쿼터에 있었는데 SK가 이 드롭존 수비를 재미를 리쿼터에서 봤다면 3쿼터에서는 오리언스가 또 변칙 작전을 들고 나와서 수비해서 점수를 많이 쫓아갔습니다. 네. 2점 차까지 쫓아가서 SK를 당황하게 만들었는데 그 순간에 역시 스타가 있었습니다. 누구일까요?
0: 김선영 선수 아닐까요? 네. 그렇죠. 당연히
1: 김선영, <웃음> 네. 김선영 선수인데 그 54대 56까지 쫓겼던 그 상황에서 김선영 선수의 3점 슛이 터졌습니다. 그리고 뭐 거기에서 끝이 아니라 그 이후에도 자유투와 야투를 계속해서 성공을 시키면서 김선영 선수가 오리온스가 54점을 계속해서 묶여있는 동안에 혼자서만 9점을 득점을 했어요. 그러면서 이 부분에서 점수를 벌려나갔고 결국은 이 부분이 승부처가 됐습니다.
0: 사실 정규리그 막판에 오리온스 기세가 대단했거든요. 그렇죠. 오늘도 3쿼터 2점 차까지 따라 붙었으면 SK는 조급함 오리온스는 기세를 올리는 그런 네네. 상황이었는데 역시 SK가 강팀은 강팀이다. 그걸 보여주지 않았나 생각이 들고 승패를 가른 가장 결정적인 요인, 정현숙 기자는 어떻게 보셨어요?
1: 그우리온스 선수들의 낮은 야투 성공률이 결국은 미세한 차이를 가져오지 않았냐. 결정적인 아하. 순간에 2점슛 성공률이 45%에 그쳤었거든요. 뭐딱 찬스를 만들어서 이 순간에 쫓아가야 되는데 그 슛이 안 들어가 버리면 그런 선수들의 허망함이나 이런 부분에서 쫓아가는데 조금은 좀 타격을 받을 수밖에 없고 또 석점슛 성공률을 봐도 3 91%였습니다. 뭐 수치상으로는 나쁘지 않은데 그 시도한 횟수가 31번을 던졌서요 그중에서 10번이 들어왔다는 거거든요. 이렇게 되면 조금은 따라가기가 벅차지는 상황이었습니다.
0: 음, 어제 전자랜드와 kt의 대결에서는 전자랜드가 역전승을 할수 있었는데 kt 김우람 선수의 3점 득점으로 그렇죠. kt가 재역전승을 거뒀거든요. 오늘도 그렇게 깜짝 활약하는 선수가 있었습니까?
1: 일단 아까 말씀하셨다시피 이광용 아나운서가 김선영 선수를 꼽았잖아요. 김선영
0: 선수는 그런데 워낙에 이미 해야 돼, 해줘야 되는 선수잖아요. 그렇죠.
1: 그렇게 잘하는 선수가 잘했을 때 상대 팀에게 타격은 크지 않습니다. 네. 깜짝 선수가 잘해줬을 때 타격이 되게 마련인데 오늘은 그것이 주희정 선수였다고 생각이 들거든요. 네. 이쿼터에 등장을 하기 시작했는데 주희정 선수가 이쿼터에만 11점을 몰아넣었어요. 석, 석점슛 3개를 포함해서 11득점을 하면서 SK에 힘을 보탰고 또 주희정 선수가 김선영 선수와 함께 투가드 시스템을 이루면서 그 노련미와 김선영 선수의 패기가 조화를 이뤘다고 볼수 있겠습니다.
0: SK의 주희정 선수 올해 우리 나이로 38살이거든요.
1: 그렇죠. 원년부터 야, 활약을 했었죠.
0: 대단합니다. 오늘도 아 잠깐이었지만 아주 임팩트 있는
1: 네그 네, 이후에도 번에. 꾸준히 이제 계속 활약을 해주면서 음흠. sk의 공격에 물골를 텄기 때문에 네. 주의정 선수가 좀 소공같은 역할을 하지 않았나 이런 판단이
0: 드네요전자랜드와 kt 내일 2차전 치러지는데 내일 어떻게 될까요?
1: 일단 우리가 항상 얘기하는 게 포스트 시즌에서 1차전 승리팀의 그 다음 라운드 진출 확률을 항상 얘기를 하잖아요. 어제
0: 농구장 가는 길에서 들은 바로는 34번 중에 32번 네. 1차전 승리팀이 올라갔다면서요. 그렇죠.
1: 확률로 보면 94%입니다. 그래서 지금으로서는 KT가 유리한 고지를 밟았다고 생각이 들고 지금 전자랜드 입장에서는 포엘이 잘하고 있지만 이 선수가 또 너무 혼자서만 득점을 하면 은 무너질 수 있기 때문에 다른 선수들이 어느 정도 활약을 해주느냐에 따라서 또 승패가 갈릴 수 있을 것 같습니다.
0: 한 선수에게 지나치게 의지하다 보면 그 선수가 잘 터질 땐 좋지만 그 선수가 뭔가 잘안 돌아 안될때 그때는 방법이 없기 때문에.
1: 그렇죠. 그 1차전 4쿼터를 보면 네. 전자랜드에서 포엘만 11득점을 혼자 있습니다 음. 다른 선수들은 하지 않고 그만큼 서 있었다는 거거든요. 그런 부분에 조금 좀 변화를 줄 필요가 있어 보입니다.
0: 알겠습니다. 정현숙의 스포츠 다이어리 오늘은 2013-2014 프로농구 6강 플레이오프. 서울 SK와 고양 오리온스의 대결 소식. 아주 따끈따끈한 소식을 전해주셨습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 전문가의 분석. 맛깔나는 해설. 땅과 또 열정은
1: o k b s 원의 출석. 탄탄한 구성. 편파 따윈 없어. 매니아들 출석경청 하는 게 당연한 순서. 스포츠, 스포츠, 스포츠,
2: 스포츠. KBS1 라디오 이광용의 스포츠, 스포츠.
0: 해외 축구 이야기로 이어드립니다. 오늘도 목요일의 남자 박찬아 KBSN 축구 해설위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 유럽축구연맹 챔피언스리그 16강전 한창 치러지고 있는데 8강팀이 거의 다 가려졌다고 해도 과언은
2: 아닐 것 같아요. 네 그렇습니다. 1차전 승부가 펼쳐졌는데요. 웨이 매치도 있었고 그리고 또 3주 만에 2차전이 펼쳐졌습니다. 1차전 승부가 가물가물하실 수도 있지만 1차전의 결과가 뒤집어지는 또 이변은 나오지 않았습니다. 네 팀이 오늘 새벽에 가려졌죠. 일단 네 그렇습니다. 아틀레티코 마드리드가 AC 밀란을 꺾고 어, 먼저 8강에 올라섰습니다. 그리고 바이른 미넨과 아스널이 1대1로 비겼는데 바이른 미넨이 1차전 원정에서 이미 승리하고 넘어갔죠. 그래서 바이른 미넨도 8강에 합류했습니다. 바르셀로나도 맨체스터시티 원정에 이어서 다시 한번 홈에서 또 승리하면서 1, 2 1 차전 모두 다 승리를 챙겼고요. 파리 생제르맹은 이미 이 경기는 1차전 레버쿠젠에게 4대 0으로 크게 이기면서 아주 편안한 홈 경기가 됐습니다. 홈에서 먼저 선취골 내줬습니다만 1대 1에서 결국에는 또 승부를 뒤집는 골을 터트리고 2대 1로 승리했습니다. 16강에 진출했던 프리미어 리그 네팀 가운데 잉글랜드의 자존심이라고 할수
0: 있는 아스널 그리고 리그에서 엄청난 활약을 선보였던 맨체스터 시티
2: 두 팀이 탈락을 했습니다. 네, 그렇습니다. 아스널은 참 챔피언스 리그에서 운이 없습니다. 음. 네, 이 팀이 얼마나 운이 없냐 하면 바르셀로나가 과르디올라 감독 시절에 정점을 찍고 있었거든요. 절정을 달리고 있던 그 시기에 아스널이 바르셀로나를 연속으로 또 만났고요. 지지난 시즌이었고 (웃음) 그전시즌이었죠 그렇게 만났고 그리고 또 아스널은 최근에 두 시즌 연속 바이렌 미넨을 만나고 있습니다. 사실 바르셀로나에게 아스널이 2010,
0: 2011, 2011, 2012 시즌 질때 그렇게... 허망하게 무너지지도 않았어요 그렇죠
2: 경기를 상당히 잘했잖아요 네. 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 물론 어, 영슈팅 한 골이라는 전무후무한 기록을 남겼던 <웃음> 그런 경기도 있습니다만 <웃음> 네. 아스널이 전략적으로 바르셀로나를 어떻게 상대해야 되는지 일종의 답안지를 또 제시했던 적도 있었거든요 그런 만큼 또 경기를 잘해왔는데 이번 미넨가의 경기도 마찬가지였습니다 지난 시즌에 바이른 미넨이 우승을 차지했을 때 바이른 미넨에게 떨어지긴 했습니다만 원정가서 아스널이 또 이겼거든요 네. 네. 그랬던 기억도 있고 이번 16강 1차전 경기를 잘했지만 페널티킥 그리고 골키퍼의 퇴장 이 승부가 결국에는 아스널을 힘겹게 만들었습니다. 바이런 미넨 원정 가서 1대1로 아쉽게 비겼습니다만 바이런 미넨 상대로 이변을 만들어내는 데 실패했습니다. 그러고 보니까 아스널 팬들은 참이 대진 때문에 속 많이 상하겠어요. 네, 바르셀로나 그렇죠. 바이른미넨을 4년 내리 두 번씩 만나니까요. 그렇습니다. 아스널이 최근 전력을 봤을 때는 어느 정도 수준까지는 충분히 도달할 수 있을 만한 힘을 이제 가지고 있거든요. 그렇지만 항상 정점에 있는 팀들과 상대한다는 것은 참 어려운 일이고요. 뭐 그럼에도 아스널이 물러서지 않고 좋은 경기를 했다는 것. 이것은 팬들에게는 뭐 일정 부분까지는 만족감 을 좋으리라 생각합니다. 사실 맨체스터 시티 같은 경우는
0: 이번 챔피언스리그에서는 좀 다르지 않을까 그런 생각도 들었는데 역시 16강에서 8강으로 넘어가지 못했습니다.
2: 네, 맨체스터시티는 이번 챔피언스 리그는 잘 치러 왔죠. 조별리그도 통과했고요. 그리고 바이런 미넨과의 경기에서도 또 승리하면서 바이런 미넨에게 패배를 선사하기도 했거든요. 그럴 정도로 페, 펠레그리니 감독이 오고 나서 맨체스터시티는 많이 달라졌습니다. 그럼에도 아스널과 마찬가지로 이팀 역시 챔피언스 리그 대진을 얘기를 해야 될것 같아요 바르셀로나라는 거함을 만났고 바르셀로나가 최근에 약간 비틀거리고 있다고는 하지만 챔피언스리그 토너먼트 무대에서 이 팀이 어떻게 경기를 해야 되는지 너무나 잘 알고 있는 상태고요 반면에 맨체스터시티는 최근에 일말의 흐름 자체가 그렇게 좋은 편이 아니죠 컵대회라든가 이런 데서 약간의 흔들거림이 있는 상태에서 또 1차전을 안방에서 조금은 허망하게 졌습니다 네. 그런 것들이 또일 차전까지 영향을 미쳤다는 생각이고요. 결국에는 맨체스터시티도 챔피언스 리그에 어떤 경험이 부족한 팀이거든요. 음. 챔피언스 리그 토너먼트를 어떻게 치러야 되는지 이렇게 하나하나 얻어가면서 또 차차 나아지는 모습을 보여주리라 믿습니다.
0: 그래도 지난 시즌 조별리그 탈락한 것보다는 16강에 진출했다는 게한 단계는 더 발전한 거니까요. 그렇죠. 계속 예.
2: 조별리그를 어떻게 치르는지 몰랐던 팀이 조별리그를 어떻게 통과하는지 깨닫고요. 토너먼트를 통해서 또 차차 경험이 쌓여가면 결국에는 이 팀은 뭐 항상 거대한 투자가 뒤에 있기 때문에 계속 좋은 성적을 낼수 있는 가능성이 크죠. 잉글랜드 프리미어리가 앞서 아스널, 맨체스터시티 탈락 소식 전해드렸습니다. 이제 두팀
0: 남았습니다. 맨체스터 유나이티드와 첼시인데 그나마 첼시에게 좀더 기대가 되는 상황이죠.
2: 네, 그것은 첼시가 이스탄불 원정 갈라타 사라이와의 원정 경기에서 1대1로 비기고 홈으로 돌아옵니다. 스탠포드 브릿지에서는 첼시가 워낙 강한 성적을 자랑하는 팀입니다. 그래서 1차전 무승부가 무리뉴 감독도 원정 가서 비기고 온 것은 뭐 만족스럽다 이런 얘기를 했던 것은 다 2차전이 홈에서 치러지는 경기이기 때문이거든요. 그리고 또 갈라타 사라이 감독이 과거 맨체스터 시티를 이끌고 계속 챔피언스 리그 조별리그에서 탈락을 시켰던 로베르토 만치니 감독입니다. <웃음> 네, 그렇죠. 그래서 만치니와 무리뉴 간의 대결 그리고 또드롭바 뭐 이런 것들로 인해서 이두 대결은 뭐 흥미 요소가 굉장히 많은데요. 그럼에도 2차전이 홈에서 치러진다는 것 그리고 첼시가 일단 원정골을 터뜨리고 무승부를 1차전 기록을 했기 때문에 8강에 올라설 가능성은 아무래도 갈라타사라이보다는 첼시 쪽에 많이 쏠리고 있습니다. 올림피아 코스 원정에서 2대0 패배를 당했던 맨유는 장담할 수 없는 상황이고요 그렇습니다 2대0으로 졌고 홈으로 돌아오긴 합니다만 원정에서 골을 터뜨리지 못하고 두 골을 극복해야 되는 그런 부담감이 있습니다 물론 맨체스터 유나이티드가 과거 챔피언스 리그 역사라든가 이런 경기들을 살펴봤을 때 이런 것들을 뒤집어내는 힘은 충분히 가지고 있었습니다 그렇지만 이번 시즌 맨체스터 유나이티드가 걸어오는 길을 봤을 때는 여러 가지 위험성이 있거든요 네. 일단 네이비 모에스 감독이 챔피언스 리그를 어떻게 운영해야 되는지 이제 본인 스스로가 약간 낯설어 하는 면이 있고요. 거기서 선수들을 제대로 깨지 못하면서 여러가지 불협화함을 많이 내고 있습니다. 그럼에도 한가지 맨체스터 유나이티드가 청신호라고 할수 있는 부분은 지난 1차전에서 2대0으로 졌지만 후반 20분가량 후반전에 올림피아 코스가 내려앉으면서부터 일방적으로 맨체스터 유나이티드가 뭔가 바꿀 수 있을만한 모습이 있었거든요. 만약에 올림피아 코스가 원정가서 부담감을 느끼고 주저앉는다면 그때는 또 맨체스터 유나이티드의 기회가 될 수도 있습니다. 사실
0: 올림피아 코스가
2: 올드트라포드 원정에서 먼저 한골 넣으면
0: 맨율은 네골 넣어야 되는
2: 거잖아요. 네, 그렇죠. 그러면 은 승부는 <웃음> 사실상 어려워진다고 볼수 있습니다. 우리 팬들에게는 아무래도 손흥민 선수의 소속팀 레버쿠젠의
0: 16강 진출이 가장 기분 좋은 소식이었고 그렇기 때문에 파리 생제림행을 넘고 8강 고지까지 손흥민 선수가 밟을 수 있을 것이냐. 그것이 관심사였는데 1차전에서 너무 어이없이 진 것이 결국에는 가장 큰페인이 됐습니다.
2: 네, 올 것이 왔죠. 레버쿠젠은 그 이전의 흐름부터 팀이 상황이 좋지가 않았습니다. 포칼부터 시작해서 리그, 더불어 챔피언스 리그까지 5경기 연속 무승, 5경기 연속 패배 이렇게 가기도 했었고요. 최근에는 뭐 흐름을 조금씩 바꿔가려고 노력을 하고 있습니다만 안 좋은 시기들이 항상 있거든요. 그리고 클럽들이 안 좋은 시기들은 이렇게 2월에 많이 찾아오게 됩니다. 레버쿠젠도 그런 흐름을 이겨내지 못하면서 16강에서는 조금 일찍 무너지고 말았고 알았는데요. 역시 1차전, 말씀하신 대로 1차전 워낙 많은 골을 내주고 졌기 때문에 2차전에서 2승부를 뒤집기는 사실상 어려웠던 측면이 강했습니다. 네. 파리 원정 가서 시드리쌤이 선취골 터뜨리면서 뭔가 일말의 가능성을 손에 짓고 경기를 하는 것이 아닌가 이런 생각이 들었는데 역시나 두골 연속으로 내주고요. 그 가운데는 엠네칸 선수의 퇴장도 있었고 레버쿠젠이 좋은 경기를 또 파리 원정에서도 보여주지 못했습니다. 손흥민 선수는 생애 첫 유럽 챔피언스 리그 무대를 발 봤는데 어떻게 평가할 수 있을까요? 네. 손흥민 선수도 이렇게 챔피언스 리그에 대한 경험을 쌓아간다고 볼 수가 있습니다. 손흥민 선수에게 우리가 많은 것들을 기대하는데 그게 또 손흥민 선수에 대한 기대감이 클 수밖에 없거든요. 그렇지만 손흥민 선수는 이제 1992년생이고요. 프로 풀타임을 소화한 시즌도 어떻게 보면 이번 시즌이 본격적인 두 번째 시즌이라고 할 수가 있습니다. 거기에 챔피언스 리그까지 병행하는 이런 일정들이 선수에게는 무척 부담스러운 일정이 될것 같아요. 본인도 뭐 체력적으로 많이 힘들다라는 얘기를 하고 있는데 아쉽게 득점에는 실패했습니다. 하지만 도움도 기록을 했고요. 골을 터트릴 뻔했었던 골과 다름이 없었던 장면들도 몇장면 있거든요. 분명히 손흥민 선수가 이렇게 경험을 쌓아가면서 챔피언스 리그 무세에서도곧 활약할 수 있는 날은 뭐 머지않아 올 거라는 생각입니다.
0: 다음 주에 또 다른 16강 2차전 4경기가 수요일 새벽, 목요일 새벽에 치러집니다. 일단 맨체스토 유나이티드가 어 그리스의 올림피아 코스를 홈으로 불러들여서 하는 경기. 또 첼시가 갈라타사라에 와가는 홈경기에 대해서는 말씀을 드렸고요. 도르트문트와 제니트, 레알마드리드와 샬케 공사의 경기. 이 경기들은 이미 8강 진출팀이 어느 정도 윤곽이 잡혔다고
2: 볼수 있을 것 같아요. 네. 적어도 한 경기 정도는 유지될 가능성은 1%도 채안 되지 않나 이런 생각인데요. 그것은 레알 마드리드와 샤케 공사와의 경기입니다 1차전이 6대1이었어요 그렇습니다 6대1이기 때문에 이 경기는 정말 뒤집어지기는 힘들다고 보고요 도르트문트와 제니티 경기는 도르트문트가 원정에서 4골 터뜨리고 4대2로 이겼습니다 그래서 이 경기 역시도 도르트문트의 확률이 좀 높고 또 제니티는 스팔레티 감독이 경질됐거든요 감독이 경질되면서 팀 분위기도 지금 뒤숭숭한 상황입니다 그런데 8강 진출 확정지은 바에른 미넨이 징계 대상에 올랐다는 소식은 어떤 건가요? 네. 바에른 미넨이 아스날과의 경기였는데요. 이 경기에서 코소보 그리고 아스널을 조롱하는 그런 헌수막을 내걸어서 우에파 측에서 조사에 착수했다고 합니다. 그러면... 예전의 사례를 봤을 때 이런 경우 어떤 징계가 내려집니까 네, 이 징계는 사안이 좀 커질 수가 있어요 왜냐하면 우회파가 추구하는 존중이라는 대목이 있거든요 네. 그리고 인종차별 이런 것들을 철저하게 우회파 측에서 금기시하고 있는데 그런 것들을 모두 다 건드렸습니다 그래서 이 사안은 뭐 조사 결과가 나와봐야 되겠습니다만 최악의 상황에는 좀큰 징계가 내려질 수도 있는 사안입니다 그렇군요 주말 우리 유럽파 경기 일정 끝으로 간단하게 정리해 주시죠 네 분데스리가는 가장 먼저 토요일 새벽 4시에 아우쿠스 스부르크와 샬케공사와의 경기가 있고요. 토요일 11... 죄송합니다. 일요일 2시 30분에 바이렌미넨과 레버쿠젠의 경기가 있습니다. 이 경기들 또 많이들 기대하실 것 같고요. 토요일 11시 30분에는 호펜하임과 마인츠의 경기가 있습니다. 그리고 마지막으로 잉글리시 프리미어리그는 에버튼과 카디프시티의 경기가 있고요. 또 썬더랜드가 크리스탈 팰리스와 상대합니다. 썬더랜드, 크리스탈 팰리스 저는 썬더랜드에게 정말 중요하겠네요.
0: 그렇죠. 알겠습니다. 해외 축구 이야기 목요일의 남자 박찬학 KBSN 축구의설원과 함께했습니다. 고맙습니다 니다감사합 내일은 재미있는 국내 축구 이야기 풍성하게 준비해서 여러분들 9시 35분에 어김없이 찾아뵙겠습니다 아나운서 이광용이었습니다 멋진 목요일 밤 보내십시오 고맙습니다 스포츠 스포츠 <목소리도>